0: Ta Jerikos murer falt. Israeliterna var nu kommit in i kanan, men de hade ända inte erötrat landet. Mänskligt sett ville det kreve en lang och hård kamp och vinna fullständigt herredöme. Inbyggarna var sterke och mäktiga och de stod klar till att motsetta seg ett vart invasionsförsök. Stammarna hade sluttet sig sammen för att möta faren som truet. De hade hästar och järnbeslottade stridsvagnar. De Dessuten hadde de den store fordel at de var krigsvante og kjent med terrenget, og landet var sterkt befestet. Det hade store byer med himmelhøye festningsmurer. Israels eneste håp om seier var forsikringen om en styrke de selv ikke hade. Den store, rike byen Jericho var en av de sterkeste festningene i landet. Den lå bare et lite stykke fra Israelittenes leir i Gilgal. Byen lå i utkanten av en fruktbar slette som bognet av alle slags tropiske växter. Luksus och last florerte i templene och herskapsboliene. Denne stolte byn bak de sterke festingsverkene var en tross mot Israels Gud. Jericho var ett hovedsenter for en avgudstyrkelse som var spesielt videt månegudinnen Ashera. Alt det råeste og mest nedverdigende i kananernes religion hadde sitt centrum i Jericho. Israelitene, som enda hade følgende av sin synd ved bett peor friskt i minne, kunne ikke annet enn å se på denne hedenske byen med rättsel og avsky. Josva betraktet Jerichos fall som det første steg mot erobringen av kanan. Men først og fremst ville han ha en forsikring om Guds ledelse, og det fikk han. Da han hade gått utenfor leiren for å tenke gjennom tingene og for å be Israels Gud om å gå foran sitt folk, fikk han øye på en vepnet kriger. Han var høyreist og respektinngitende og sto med løftet sverd. Joshua spurte, «Er du en av våre, eller hører du til fienden?» Svaret lød, «Jeg er hövdingen over Herrens her, nå er jeg kommet.» Josva fick den samme instruks som Moses hadde fått ved Horeb. Ta skoene av deg, for det stedet du står på er hellig. Dermed var han klar over hvem den fremmed var. Det var Kristus, den opphøyde, som sto foran Israels leder. I dyp ærefrykt bøyde Josva seg og tilba. Så fikk han forsikringen. Se, jeg gir Jericho med kongen, og han stappler krigere i din hånd. Samtidig fikk han vite hvordan byen skulle intas Merkelige manöver Lydig mot Guds befaling mønstret Josva Israel her. De skulle ikke angripe, men bare bevege sig runt byen med Guds paktskiste og blåse i trompeter. Forrest gikk en utvalgt tropp soldater, men de skulle ikke slå fienden med egen styrke og kløkt, men i lydighet mot Guds påbud. Etter dem gikk syv prester med trompeter. Så kom paktkisten som var omgitt av en glans av gudomlig herlighet. Den ble båret av prester kledd i drakter som tilkjenne ga deres hellige embete. Til slutt kom Israels særskarer, hver stamme under sitt særkyldte banner. Det var dette toget som beveget seg runt den dødsdømte byen. Det hørtes ingen annen lyd enn trampingen fra det veldige folketoget og de illevarslende trompetsignalene som ga gjenlyd mellom fjellene og forplantet seg gjennom gatene i byn. Da de hadde gått rundt byen en gang, gick de tause tilbake til leiren og satte pakkisten på plass i møteteltet. I undring og angst la vaktpostene på muren merke til hver eneste bevegelse og ga rapport til byens ledere. De skjønte ikke meningen med dette oppbudet, men da de så det veldige toget som sammen med prestene beveget seg runt byen en gang hver dag med den hellige kisten, ble folket og deres egne prester grepet av rättsel over det de var vittne til. De undersøkte de veldige forsvarsverkene på ny og følte sig sikre på at de kunne motstå selv det kraftigste angrep. Mange lattliggjorde tanken på at disse underlige demonstrasjonene skulle kunne skade dem på noen måte. Andre ble grepet av ærefrykt ved syne av prosessjonen som beveget sig rundt byen hver dag. De huskte at Rødehavet hadde delt seg for dette folket, og at en vei hadde åpnet seg for dem tvers gjennom Jordan-elven. De kunde ikke vite hvor mange mirakler Gud fremdeles ville gjøre for dem. Seks dager på rad gikk israelitene rundt byen. Da de lysnet den sjuende dagen, mønstret Josva herrens herr. Nå fikk de beskjed om å marsjere syv ganger runt Jericho. Når de så hørte lyden fra trompetene, skulle alle stemme i et kraftig rop, for Gud hade overgitt byen til dem. Den veldige herren marsjerte høytidlig runt de dødsstømte murene. Allt var stille. Bortsett fra lyden av trampingen og av hordstignalene som nå og da brøt morgenstillheten. De massive murene syntes å kunne trosse ett hvert angrep. Etter den første runden så vaktmennene på muren at det fulgte en annen, tredje, fjerde, femte og sjette rundtur. Hvorfor foretok de slike merkelige manøver? Vad ville nå skje? De skulle ikke behøve å vente på svaret. Da den sjuende rundturen var slutt, stanset prosesjonen. Trompetene hadde vært tause en stund, men plutselig satte de i med et veldig drønn som fikk jorden til å riste. De solide steinmurene med sine tårn og skanseverk vaklet og sank i grus. Folket i Jericho var lamslått av skrekk, og Israels herskarer rykket inn i byen. Israelittene vant ikke denne seieren i sin egen styrke. Erobringen var helt og fullt Herrens verk. Slik det skjedde med førstegrøden, skulle byen og alt som var i den innvies som et offer til Gud. Det skulle gjøres klart for Israel at de ikke skulle kjempe for sig selv, men være redskaper til å iverksette Guds vilje. De skulle ikke trakte etter rikdom eller selvopphøyelse, men ære Gud deres konge. Før byen ble inntatt, hadde de fått denne instruks. Byen og alt som er i den skal være bannlyst og tilhøre Herren. Dere må vokte dere vel, så dere ikke får trang til bannlyst gods, og tar av det som er viet til undergang. For da fører dere bann og ulykke over Israels leir. Så slo de alt som fantes i byen med bann. Både menn og kvinner, unge og gamle, storfe, småfe og esler, hogg de ned med sverd. Bare den trofaste Rahab med hennes familie ble spart. Det var en infrilse av løftet speiderne hadde gitt henne. Selve byn blev brent med herskapsbolene, templene og de storslotte byggverk fulle av all slags luksus og kostbare tepper. Det som ikke kunne brennes, sølv og gull og alle saker av kobber og jern, skulle benyttes ved tjenesten i En Endog selve stede der byen hade ligget blev bannlyst. Jericho skulle aldrig bygges opp igjen som festningsby. Straffedom ble uttalt over en vær som våget å bygge opp igjen de murene som Guds makt hade jevnet med jorden. Det ble høytidlig kunngjort for hele Israel. Forbannet for Herrens åsyn være den som våger å bygge opp igjen denne byen. Når han lägger grunnvålen til den, skal han miste sin eldste sønn, og når han setter opp portene, skal han miste den yngste. Den totale tilintetgjørelsen av folket i Jericho var bare en fullbrydelse av påbudet som Gud tidligere hade gitt genom Moses om innbyggerne i kanan. Du skal slå dem med ban, i de byene som tilhører disse folkne skal du ikke skåne en eneste skapning. Mange syns at disse påbud står i strid med den kjærlighetens og barmhjertighetens som blir innskjerpet andre steder i Bibeln. Men i virkeligheten var de diktert av en grenseløs visdom og godhet. Gud var i ferd med å etablere Israel i Kananen. Og danne et folk og en styreform som skulle fremstille hans rike på jorden De skulle ikke bare være arvetagere til en sanne religion Men skulle gjøre dens principer kjent i hele verden Kananierne hade hengitt seg til en laveste og mest nedverdigende hedenskap Derfor var det nødvendig å rense landet for det som ville hindre Gud i å gjennomføre sin plan, Innbyggerne i Kanan hade fått rik anledning til å vende om. Ført i år tidligere hadde ferden gjennom Rødehavet og straffedommene over Egypt visst vilken suveren makt Israels Gud hade. Da kongene i Midian, Gilead og Basan ble slått, var det et ytterligere bevis på at jave sto over alle guder. De straffedommer som rammet israelittene, fordi de tok del i de avskylige ritualene til ære for Baal P.O. og åpenbarte helheten i Guds natur og hans avsky for urenhet. i Eriko kjente til alle disse begivenhetene, og i likhet med Rahab var mange overbevist om at Israels Gud var Gud både i himlen och på jorden. I likhet med menneskene før storflommen, var kananerne bare opptatt med å vannære himlen og forderve jorden? Både kjærlighet og rettferdighet krevde en rask fullbrydelse av dommen over dem som gjorde opprør mot Gud og var menneskefientlige. Det var lett for himmelens herr å få Jerikos murer til å falle i grus og ødelegge den stolte byen med festningsverkene som 40 år tidligere hade slått i vantro vantrospeiderne med skrekk. Men den allmektige Gud i Israel hade sagt, «Jeg gir Jericho i din hånd.» Mot dette var mänsklig styrke maktesløs. På grund av tro falt Jerichos murer. Høvdingen over Herrens her meddelte seg bare til Josua. Han åpenbart sig ikke for hele folket, og det var opp til dem selv å tro eller tvile på det Josua sa, etterkommet de pålegg han formidlet i Herrens navn, eller avvise hans myndighet. De kunne ikke se den beskyttende engleskaren som Guds sønn ledet. De kunne ha tänkt som så, Vad skal disse meningsløse manøvrene tjene till? Så tåplig det er å gå rundt bymuren dag etter dag og blåse i bukkehorn, det kan da ikke ha noen virkning på disse tårnhøye festningsverkene.» Men hensikten med å fortsette denne seremonien, så länge før murene endelig falt, var det gi israelittene anledning til å övertro. Det skulle gjøres klart for dem at deres styrke ikke var avhengig av menneskelig visdom og makt, men utelukkende av deres frelses Gud. På den måten skulle de venne seg til å stole helt og fullt på ham. Gud vil gjøre store ting for dem som setter sin lit til ham. Når de som bekjenner seg til å være hans folk ikke har større styrke, er det fordi de stoler for mye på sin egen kløkt og ikke gir Herren anledning til å åpenbare sin makt for dem. Han vil hjelpe sine troende barn i en enhver vanskelighet hvis de bare vil sette hele sin lit til ham og være lojale. Nederlage ved Ai Kort etter Jerikos fall besluttet Josva å angripe Ai, en liten by mellom fjellene noen få kilometer vest for Jordandalen. Speiderne som ble sendt dit kunne fortelle at byen hade få innbyggere, og at det bare trengte en liten här for å inta den. Den store seieren Gud hade vunnet for israelittene hadde gjort dem selvsikre. De følte seg overmodige de han hade lovt dem kananen og de glemte at bare Guds hjelp kunde gi dem seier. Josva planla å inta Ai, uten att han søkte råd hos Gud. Israelittene hade begynt å tenke stort om sin egen styrke, og de så med forrakt på fienden. De ventet å vinne en rask seier, og mente att det var nok med 3000 man for å innta byen. Soldatene var raske til å angripe, uten å forsikre sig om at Gud var med dem. De rikket nästen helt frem til byporten, men där mötte de inbitt motstan. De fick panik da de så vor tallerrik og gått forbrett fiendens den här var og flyktet i vil forviring ned den v over den satte ettter og forfulkte dem fra byporten och håg dem ned i bakne där. Tal var tap ikke så stort, bare 36 man, men hele folket mistet motet på grund av nederlaget. Det fløt bort som vann. Dette var første gang de møtte kanonerne i åpen kamp, og når de ble jaget på flykt av dem som forsvarte en så liten by, Vad ville da skje når de senere sto over for langt mektigere fiender? Josva betraktet den dårlige krigslykken som ett uttryck för Guds mishag, og i sorg og fortvilse flæret han klærne, og kastet seg med ansikte mot jorden foran paktkisten, både han og de eldste i Israel. Slik ble de liggende helt til kvelden. Josua «Å Herre Gud, hvorfor førte du dette folket over jordet han? Var det for å overgi oss i amorittenes vold og la oss gå til grunne? Hør meg, Herre, hva skal jeg si nå når Israel er slått på flukt av fienden? Når kananierne og alle de andre som bor her i landet får høre dette, kommer de till å omringe oss og utslette våre navn fra jorden. Vad vil du da gjøre for ditt store navn? Gud svarte, reis dig opp. Hvorfor ligger du slik med ansikte mot jorden? Israel har syndet og brutt den pakten jeg bød dem å holde. Akans synd Tiden var inne for å handle raskt og bestemt, i stedet for å fortvile og klage. Det fantes skjult synd i leiren, og den måtte bringes frem i dagen og utryddes för Herren igen kunne bo hos sitt folk og velsigne det. Hvis dere ikke skiller dere av med det som er bannlyst, vil jeg ikke lenger være med dere. En av dem som var utpekt til å fullbyrde Guds straffedom, hadde tilsidesatt Guds påbud og hele folket ble holdt ansvarlig for denne manns synd. Herren sa til Josva, «De har tatt av det som var bannlyst, stjålet det og gjemte blant sine egne ting. Josva fikk beskjed om hvordan forbryteren skulle avsløres og straffes. De skulle kaste lodd for å finne den skyldige.» Han bleke ikke pekt ut i rekte, men oppklaringen ble utsatt en stund for at folket skulle føle sitt ansvar for de synder som eksisterte blant dem, og for at de skulle ransake seg og ydmyke seg for Gud. Tidlig om morgenen samlet Josva folket stamme for stamme, og den høytidelige og inntryksfulle sermonien tok til. Skritt for skritt gikk undersøkelsen sin gang. Den skyldige ble kretset in mer og mer. Først ble stammen utpekt, så släkten, så husstanden og endelig selve personen. Guds finger pekte ut Akan, sønn av Karmi av stammen, som den skyldige. For å fastslå hans skyld uten skygge av tvil, og for å en enhver påstand om at han ble urettferdig dømt, oppfordret Josvaham høytidlig til å si sannheten. Den ulykkelige mannen avla full tilståelse. Det er sant, jeg har syndet mot Herren, Israels Gud. Bland bytte så jeg en prektig babylonskappe, 200 sekel sølv og en gullbare som veide 50 sekel. Disse tingene fikk jeg lyst på, og så tok jeg dem. De ligger nedgravd i jorden under teltet mitt, sølvet dypest nedet. Det ble straks sendt folk bort til teltet hans. De fjernet jorden på det angitte stedet, og der fant de sakene nedgravd, sølget nederst. De tok dem ut av teltet og brakte dem til Josva og alle israelittene, og la dem frem for Herren. Straks ble dommen avsagt og fullbyrdet, og Josva sa, «For en ulykke då ført over oss. I dag skal Herren føre ulykke over deg.» Fordi folket ble holdt ansvarlig for Akans synd og hadde lid under følgende, skulle de nå gjennom sine representanter være med og fullbryde straffen. Så tok hele Israel og steinet ham. Deretter ble det reist en steinrøys over Akan til vittne om synden og straffen for den. Derfor ble dette stedet kalt Akordalen, ulykkens dal. Slik står han omtalt i krønikeboken. Akar, han som førte isdral i ulykke. Akan syndet på tross av de mest utryggelige og alvorlige advarsler og de tydeligste åpenbaringer av Guds makt. Dere må vokte dere vel, så dere ikke fortrang til bannlyst gods og tar av det som er viet til undergang. For da fører dere bann og ulykke over Israels leir. Dette påbud ble gitt like etter den mirakuløse overgangen over jordene, og etter at folket var blitt omskåret som tegn på at de anerkjente pakten med Gud. Det var også etter denne kunngjøringen at påsken ble feiret, og at paktens engel, hövdingen over Herrens herr, åpenbarte seg. Deretter ble Jericho tilintet gjort. Dette er en påminnelse om vad som vil skje med dem som overtrer Guds lov. Forbudet mot å forsyne seg av krigsbytte ble særlig alvorlig ut fra det faktum at bare Guds makt hadde gjort det mulig for Israel å seire, og at de ikke hade inntatt Jericho ved egen makt. Gud hadde uskadeliggjort denne festningen ved kraften i sitt ord. Det var han som hadde inntatt den, og derfor skulle byen og alt i den tilhøre han bland Israels miljoner var det bare en man som i denne seierens og domens time hade våget å trosse Gud. Akans begjær var blitt vekket ved syn av en prektig babylons skappe. Den ene synden førte den andre med sig, og han stjal det gulle og sølle som tilhørte Herrens skattkammer. Han ranet kanans første grøde fra Gud. Den fryktelige synden som beseilet Akans skjebne hadde sin rot i begjær. Det er en av de vanligste synder, og en av dem som blir betraktet med størst likegyldighet. Mens andre synder blir avslørt og straffet, er det sjelden at noen blir irettesatt når de overtrer det tiende bud. Men Akans skjebne viser at begjær er en meget alvorlig synd, og at den får de frykteligste følger. Begjær er ett onde som utvikler seg gradvis Akan hadde gitt etter for denne lysten så länge at det var blitt en nesten ubrytlig vane hos ham Bare tanken på å føre over Israel ville ha gjort ham redd Men samvittigheten var blitt så lammet av synd At da han ble fristet var han ett lett bytte Blir det ikke begått lignende synder i dag til tross for like tydelige advarsler vi har fått de samme klare pålegg om ikke å begjære, som dem Akan fikk om ikke å ta bytte i Jericho. Gud har stemplet begjær som avgudstyrkelse. Hans advarsler lyder slik. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Pass dere for pengebegjær. Pengejag må det ikke engang være tale om hos dere. Vi känner till den fryktlig straffen som rammut Akan, Judas, Ananias och Safira. Och bak dem alle står Lucifer, morgenröden stön, som traktet etter en højre position og som for alltid misstet himlen ssärlhet och lyke. Men på trossa av disse advarsrlee florered bejärlheten. Overallt kan man se de hässske sporen ätter den, den sår misnøye og strid i familiene, får de fattige til å missunne og hate de rike, och tillskynner de rike til å undertrykke de fattige. Dette onde eksisterer ikke bare i verden, men også i menigheten. Selv där ser man ofte eksempler på selviskhet, gjerrighet, uærlighet og mangel på neste kjærlighet, og bedrag overfor Gud når det gjelder tienden og de hellige gaver, det finnes dessverre mange en akan blant aktverdige menighetsmedlemmer. Mange er de som frimodig kommer til Guds hus og tar plass ved Herrens bor, selv om det bland deres eiendeler finnes spannlyst gods. Mange er villige til å offre sin gode samvittighet og sitt håp om himlen for en prektig babylonskappe. Andre offrer sin hedelighet og sine gode evner for en håndfull stølvpenger. De enser ikke rope fra de fattige og dem som lider. Utbredelsen av evangeliet blir hindret, og vertslige mennesker ser med forakt på at det skjer ting som fører skam over den kristne tro. Likevel fortsätter bekjennende kristne å karre til sig. Kan et menneske røve noe fra Gud? For dere bedrar mig sier Herren. Akans synd førte ulykke over hele nasjonen. På grund av ett menneskes synd vil Guds msg hvile over menigheten en til overtredelsen er funnet og fjernet. Menighetens største fare er ikke erklærte motstandere, vantro mennesker, og slik som spotter Gud, men inkonsekvente kristendomsbekjennere. Det er disse som hindrer Guds velsignelse og svekker hans folk. Når menigheten er i vanskeligheter og Guds fiender gleder sig over den kulle og åndelige tilbakegang som rår, skal medlemmene ikke sitte med henne i fange og klage over tingenes tilstand, men spørre seg selv om det finnes en akan i leiren. Hvert eneste menighetsmedlem bør granske sitt eget sinn og anstrenge seg for å finne de skjulte syndene som hindrer Guds nærvær kan ventet med å innrømme sin skyld til det var for sent. Han hade sett hvordan den slagende og motløse herren kom tilbake fra Ai. Likevel gikk han ikke frem og bekjente sin synd. Han hade sett at Josua og de eldste bøyde seg mot jorden i ubeskrivelig sorg. Hvis han da hadde bekjent sin synd, ville det ha vært uttrykk for Sand Anger. Men han tidde. Han hade hørt kundgjøringen om at det hade skjedd en stor forbrytelse, Ade hadde til og med hørt vad den gikk ut på, men han holdt tett. Så kom den høytidlige undersøkelsen. Han skalv av rättsel da han så at hans egen stamme ble utpekt, deretter hans slekt og husstand. Men først da Guds finger var rettet mot han personlig, tilstod han. Først da synden ikke lenger kunne hålles skjult, sa han sannheten. Ofte skjer det lignende bekjennelser i dag. Det er uhyre forskjell på å innrømme kjennsgjerninger etter at de er påvist, og å bekjenne synder som bare vi selv og Gud vet om. Akan ville ikke ha tillstått hvis han ikke hadde håpet å unngå følgen av sin forbrytelse. Men tilståelsen viste bara att straffen var rettferdig. Det var ingen sann anger over synd, ikke noe tegn til endret livsførsel, Ingen avsky for det onde. Slik vil de skyldige gå til bekjennelse når de skal stå for Guds domstol, etter at hvert menneske har fått sin sak avgjort til liv eller död. Syndens følger vil få hvert enkelt menneske til å innrømme sin synd. En fryktlig skyldfølelse og en forferdelig angst for dommen vil tvinge frem denne bekjennelsen. Men en slik bekjennelse kan ikke redde synderent. I likhet med Akan er det mange som føler seg trygge, så lenge de kan skjule sine synder for andre mennesker, og de trøster seg med at Gud ikke vil være så streng i bedømmelsen av deres synd. Men synden vil innhente dem først når det for evig vil være for sent til at noe offer kan rense dem. Når himmelens bøker åpnes, vil dommeren ikke behøve å si noe for å kunngjøre menneskets skyld. Et eneste gjennomtrengende og anklagende blick er nok til at synderen blir minnet om hver eneste handling i livet. Det vil ikke være som på Josvas tid da den skyldige blir ettersøkt fra stammen til familien, for han vil selv innrømme sin skyld. Da skal hele verden få kjennskap til de synder som har vært skjult for mennesker. Dette kapitel är byggt på Josva 5, 13-15 og 6 och 7